0: Välkomna till äntligen spelmusik och avsnitt 55 på temat shoot 'em up och med mig Kristoffer Sjöström återigen vid spakarna. Och ja, vi har laddat upp med lite nya låtar den här veckan på då temat just shoot 'em up och Just när det gäller temat shooter maps så tror jag många får liksom olika typer av bilder direkt men det finns ju även också många olika typer av subgenrer typ run and gun och de där du liksom ni känner till kanske. Men jag har försökt att fokusera lite mer på den här gamla klassika som många tänker på när man väl nämner shooter maps. Så att eh, först ut den här veckan har vi main theme ifrån spelet Jets and Guns. <skratt> Så där hade vi då Jetsen Guns main theme Soundtracket komponeras av, ja precis som ni hörde Det svenska sidrockbandet Machinae Supremacy Och eh, spelet utvecklats dock av den tjeckiska studion Raking Grass Raking Grass är en liten studio av några grabbar som De är liksom i en huvudstudio Och sen har de Raking Grass vid sidan av så som jag har förstått det eh, Då de släpper lite mer, mindre spel Via Raking Grass-labelen helt enkelt eh, Och eh, Jets gans. Eh, spelet släpptes 2004 världen över, exklusivt på PC. Eh, och i 2006 så släpptes även spelet för eh, Mac-användare. Eh, spelet fick även sen en så kallad Gold Edition, eh, som släpptes 2007. Och med denna möjlighet så blev även spelet tillgängligt för Linux-användare. Eh, till den här Gold Edition så ökades bildsavställning upp till oh, lyssna och någon, någon folk, 800 gånger 600 resolution. Helt amazing. Eh, samt att alla text only delar för Mission Briefingen blev konverterade till mer komik eller då, seriebilder då, då, för att få en djupare stämning helt enkelt i spelet. Eh, när det väl kommer till bandet Machine Supremacy så är det ju ett svenskt band som startar år 2000. Eh, de har idag 14 stycken album med musik och 3 stycken album med spelmusik. Det är ett band från Luleå och stilen de spelar i beskrivs som att spela Halloween-musik genom en Commodore 64. Men musiken i allmänhet kallas för Sid Metal, eller Metal. Varav Sid det står för Sound Interface Device och heter egentligen då då MOS-6581 eller MOS-8580. Och det är ett eh, mikrochip som utvecklades i början av 1980-talet av MOS Technologies. Eh, och CID chipet användes för att då skapa ljud i Commodore-datorerna eh, på 80-talet. Eh, bland annat till då datorerna C64 och Commodore 128. Eh, men även också till spelkonsolen som, som Commodore gjorde som heter C64GS. Som då fullnamnet är Commodore 64 Game System. En spelkonsol som Commodore försökte helt enkelt förenkla och göra billigare för att då likna ett traditionellt tv-spel i och med att Commodore var från första början främst arbetsdatorer. Och det var just det här chipet då då, SID-chippet som Machine A Supremacy's SID-station som de använder som på så sätt skapar deras unika sound helt enkelt. Och när man väl tittar på SID Station som är ett nytt begrepp som jag inte känner till tidigare så är det en Synthesizer som utvägs av det svenska företaget Elektron eh, 1998. Annars när väl går in på själva spelet Jetson Guns eh, så innehåller spelet 21 stycken olika banor. Men i och med den nya Gold Editionen så lades till ytterligare 21 banor. Alltså spelet blev dubbelt så stort rent banmässigt sett. Eh, de lade till 70 nya finer och 16 nya bossar då också. Och det är, alltså Just när jag hör det här med, med hur mycket de har lagt till då Det här så jag blir jag så alltså sjukt fascinerad Över hur mycket de har lagt till Och speciellt om den, den tiden som gick emellan Det var ju ändå eh, ett år Nej, två år menar jag eh, Emellan, nej, tre år blir det Så, ja, 2004-2007 eh, Tre år emellan liksom eh, Gold Edition och det här. så på tre år så gjorde de Så himla mycket nytt content ändå Uh, och för de som kanske är lite intresserade av Jetson Guns men känner att det kanske inte är så jävla nice att spela på en ny dator idag. Uh, för det första så fortfarande så går det fortfarande att köpa Jetson Guns Gold Edition på Steam och jag tror det är på GOG -Go också. Uh, men framförallt så har uh, Raking Grass gått ut med att de kommer göra en Jets Guns 2. Uh, och går man in på deras Facebook-sida uh, som jag även kommer länka så kan man läsa på mer där helt enkelt. Sakta men säkert skulle jag nog säga deras... Uh, metodik är. Och frågan är nu egentligen nu, nu nu har de inte gått ut med musik och sådana saker, men skulle det kunna vara möjligt kanske att Maschina Supremacy även gör musiken till Jetson Guns 2? Hade varit väldigt fascinerande att höra faktiskt. Speciellt när soundtracket till Jetson Guns 1 är så fruktansvärt bra redan från början. Uh, annars, just Jetson Guns, jag vet att uh, eller jag vill minnas att jag har pratat lite snabbt om det, men jag har ju bara spelat demovarianten av Jetson Guns uh, när jag var mycket mindre, eller mycket yngre. Uh, och uh, jag har bara glada minnen till det. det är så, alltså, det är så mycket som händer. Liksom. Man kan kippa nya vapen och allting till, eller köpa nya vapen till, till sin farkost, liksom skjuta runt i den här klassiska sidan. Man, man rör sig från vänster till höger, liksom. Och bara skjuta sönder och bara blir explosioner överallt, och det. Och då, det som är väldigt unikt med det här spelet, i alla fall på den tiden, var just att det var. 3D-renderade plan, så det var liksom inga sprites som åkte runt, utan de hade byggt ett plan i 3D, så att det får ett väldigt djupt eh, när man väl tittar på, på, på det grafiska i det här spelet. Det är mycket som händer, alltid. mycket effekter och också när man har 3D. Det får ett helt annat djup gentemot om man tittar på ett, ett eh, snässspel spel som använder spritzen, liksom. Visst, de har ju använt eh, 3D-figurer till vissa spel för att bygga om till sprites, men man ser en ganska klar skillnad Och det där det jag ändå gillar med det Så det har en väldigt unik uh, Feeling liksom på hur, hur det är som, som spel Och jag gillar det verkligen jag. Jag, Just soundtracket Gör en ganska stor del Vilket är fruktansvärt bra Men vi ska inte sitta och snacka Om Jetson ganska konstant hela tiden uh, Main themen här uh, Var ju fruktansvärt bra Jag tycker den går riktigt rivigt ut liksom och precis som jag nämnde någon gång tidigare så är det kanske svårt att sitta och lyssna på main themes just för att de används i huvudmenyn helt enkelt och man, man lägger inte ner så mycket tid i huvudmenyn, man tittar kanske möjligen options om man har tur ungefär utan man sätter igång spelet så snabbt som möjligt liksom. så man får inte njuta av just den här intro så att jag kände att det är dags att ge lite credibility till main themen liksom höja, höja även och köra liksom och eh, ja, fruktansvärt rivig är den, fruktansvärt rivig. Eh, och vi har fått lite önskelåtar den här veckan också. Och eh, vi tänkte, vi, jag går ganska snabbt ut med önskelåtarna den här veckan. Eh, så kör vi lite egna låtar på slutet av avsnittet. Så att eh, första önskelåten utkommer ifrån Louise, från eh, Nöjesrummet. Och eh, hon skriver så här, till nästa avsnitt så, har, eh, så är min <laughs> önskelåt är riktigt klassiker. Eh, nämligen introlåten till spelet Delta till Commodore 64. Och det var jätteroligt att vi precis har kört Sid-musik innan också. Det tänkte jag faktiskt inte på. Eh, när jag var liten så kändes det alltid värt att ladda kassettbandet med detta spelet. Eh, som också var mitt första shoot'em up. Hälsningar, Louise. Så att, eh, här kommer din önskelåt, Louise. Delta med låten Main Theme. Då hade vi Delta Main Theme och musiken här utav den legendariska britten Rob Hubbard. Spelet utvecklades av en person, nämligen finsken Stavros Fassolas och släpptes via det brittiska företaget Thalamus. Stavros var med och skapade faktiskt Talamus tre första spel varav Saxion var deras första spel. Och det blev även den, det första svenska spelet som såldes internationellt, vilket jag tyckte var väldigt kul att faktiskt hitta. Spelet annars, det släppte, och då pratar vi om att återgå till Delta. Spelet släpptes 1987 i Europa och USA, på då C64 framförallt. Spelet portades även till Sam Coop och z Spectrum 1990. Och spelet har lite alternativa titlar här Varav Delta är själva C64-titeln Men spelet heter Delta Patrol i USA Och Delta Charge på sätta extrumen och Coop-enheterna När vi annars går tillbaka till kompositören Rob här Så det var, det var ju inte hans första spel som han gjorde musik till hos just Talamus Då han även gjorde musik till deras första spel Eh, även det första spelet som Stavros gjorde hos eh, Thalemus, nämligen Saxion. Eh, men eh, det var även många spel innan. Det som man också då har jobbat professionellt med musik då han började med den 1985. Eh, och det var just musik till spelet Zoids. Uh, spel, uh, det senaste spelet Annars som Rob har gjort musik till var passar nog ett shoot'em up-spel uh, Och det här spelet heter Platypus 2 Och uh, det spelet släpptes år 2007 uh, Men främst så skulle jag nog Kanske kunna säga att uh, Rob är nog mer känd för sin musik Från förr uh, Vi har ju till exempel pratat om hans musik Till uh, Monty Under Run uh, Då när jag gästades av uh, uh, Rimkraft uh, En andra gång helt enkelt och jag tyckte det var så kul här för precis när jag spelar in det här så... Jag spelar in det här eh, på söndagen och på lördagen som precis har varit så var... Eh, var vi på, i, i Norrköping på eh, Wave shape konserten eh, och på eh, Norrköpings visualiseringscenter. Och just där så hade de en jättestor kulturnatt. Eh, och så hade de även då ett litet eh, kryp in med tv-spel där man kunde spela lite olika. Eh, och jag satte mig ner faktiskt och testade med... Eh, men Tobias där, eller ja, Tobias tittade mest. Men vi satt oss ner vid mini c 64 som kom. Och jag testade faktiskt Monty on the Run. Och jag testade faktiskt lite av Talamus spel som var ett shoot'em up också. De, de gjorde främst väldigt mycket shoot'em up spel gjorde de. Men det var, det var faktiskt väldigt kul i och med att jag själv inte är uppvuxen med, med just c 64 på något sätt. Så jag tyckte det var väldigt kul att få uppleva lite det här. Även att, ja, när man väl tittar på spel förr så... <laughs> Det har ju sina limiteringar så jag testade lite Chips, run, uh, nej, Chips Challenge, uh, körde Monty on the run, testade lite random shoot'em maps som jag inte minns namnen på. Jag uh, kommer inte ihåg vilket spel de hade från Tallamus men tyvärr var det inget av spelen som Stavros hade jobbat på. Uh, men annars så tycker jag just att det var väldigt intressant att sitta och titta på den här för att de har byggt upp konsolen på ett så bra sätt. Uh, men den här samlingen och allting, för du kan se vilka som har, har programmerat spelet eller är skaparna av spelet. De som idag kallas, kanske kallas med directors. Uh, men också uh, kompositörerna, vilket jag tyckte var väldigt vackert. Jag tänkte jag ska ta uh, sam samtidigt så när ni väl hör avsnittet så har jag garanterat lagt ut bilden. Men jag har lagt ut en bild på Instagram där jag väl har postat på hur det ser ut. Och jag tycker det är så vackert liksom att på något sätt att kompositörerna lyfts fram på så vis också. Och det är riktigt, riktigt kul. Tyvärr hade de ingen musik som man kunde inte lyssna på de här riktigt bra låtarna ifrån de här C64-spelen, tyvärr. Men, men, men. Jag, jag gillade i alla fall vad jag, vad jag hade här. Och nu väl titta på just Delta Mainteamen här, alltså. Den har väldigt mycket känslor. Jag tycker det är någonting som ändå Rob Hubbard, han har lite mer härlig musik. Och väldigt, väldigt trallvänlig tycker jag ändå. Och precis då med Delta här så är det liksom det här... Man får verkligen någon slags flygkänsla. Jag vet inte, jag börjar tänka lite på Top Gun nu när jag sitter och pratar om det. börjar tänka allt mer på, på låten som går här i bakgrunden. Nej, jag, men jag, jag, jag gillar faktiskt den här låten. Även att den i längre drag känns väldigt enformig. Men som sagt, det fanns ju limiteringar förr i tiden. Vilket gjorde att man inte kunde ha så unika tonesättningar hela tiden i en låt. Så att det var tre minuter och den loopade väldigt snabbt. Det är samma problem vi har med eh, den gamla nessen Och speciellt när man har läst på mer och mer nu och man märker hur jäkla lite utrymme man egentligen hade liksom. Det var, Vi pratar om kilobyte stora liksom, med ljud. Och liksom, när man tittar på en vanlig MP3-fil idag så är de typ 3 meg. Jag menar, av allting som finns med idag, hur, hur mycket av den låten skulle vi kunna liksom harvesta ut och, och, och lägga på? En gammal konsol som någon slags sampling eller någonting. Men jag bara, bara för att tänka så här: kan vi få in en tre sekunders ljud liksom? eller, eller hur mycket kan vi få in, liksom. Väldigt intressant tanke för mig nu tänkte jag. Annars nästa låt ut är en önskelåt igen. Och den här gången är från Babbo igen. Och eh, han skriver så här i sin kommentar. Låt önskning till nästa veckas avsnitt. Utropstecken. Eh, lite runt lite efter Shoot'em Up-låtar och trillade över Salamander 2. Fastnade för denna grymma låten som, låt, eh, som verkar vara en omgjord version utav en låt ifrån första spelet. Känner igen den i alla fall. Så att här kommer låten ifrån Salamander 2 och låten är Stage 5 Loop 2 Planet Rattis. Five Loop 2, Planet Radis ifrån Salamander 2, önskat av El kebabo Och Salamander 2 är ju lite speciellt. Spelet är ju utvecklat av nästan så gott som samma personer som till första spelet. Men med tanke på att spelet endast släpptes på arcade först så är kompositörerna annorlunda jämfört emot Salamander när vi pratar om det för några avsnitt sedan, då det var till nes så till Salamander Arcade så har vi de japanska kompositörerna Och det är dags att slakta japanska namn återigen Vi har kommit till den punkten i programmet Välkomna allesammans. Så att först ut har vi Kitohiko Yamane eh, Sen har vi Hideyuki eh, Akutsu Akutsu Och sist men inte minst Akira Yamaoka och spelet utvecklades, då var en del av er kanske redan kanske har gissat den japanska studion Konami. Och spelet släpptes först då på arkad, och jag säger först nu för Hold Your Horses. Eh, så på arkad så släpptes det den 25 januari 1996, och då endast i Japan. Spelet sedan, för att återgå till, whoop, portades sen till både Sega Saturn och Playstation 1 i en så kallad då Salamander Deluxe Pack Plus där arkadversionerna variationerna utav just Salamander 1 och Salamander 2 finns men då endast också i Japan tyvärr <laughs> spelet fick till sist en PSP-version där då spelet heter Salamander Portable där det, är samma det, är, det är egentligen samma Deluxe Pack där och den porten då släpptes den 25 januari 2007 och då endast återigen i Ja, ni är säkert rätt, Japan. Annars när vi tittar på kompositörerna här så Kiyohiko eh, verkar inte vara kvar i spelbranschen. Eh, han har jobbat på musiken till en del deluxe i sin tid. Eh, Salamander, Gradius och just Castlevania dual-packet där. Eh, men han har även jobbat på musik till spel som eh, Asher Dream, Parodius och DDR Max Dance Dance Revolution. Nästa kompositör, Hideo där så jobbade senast på eh, Metal Gear Solid Peace Walker som släpptes 2010. Eh, han, har, han har jobbat på få spel dessvärre när det gäller just spelmusiken. Men, men för att nämna något mer som han jobbat med så är det Silent Hill 2 som ljudprogrammerare och eh, enligt mig, då, spännande nog, eh, Castlevania Rondo of Blood som eh, voice staff. Sen har han gjort röst själv eller bara för att han har varit med och. Eh, Få in rösterna, det låter jag vara osagt. Men det hade varit jättekul för han har de här sin egna röster på något sätt. Och sist men inte minst då så har vi Akira här. Som har många år i bagaget jämt mot de två andra. Han är fortfarande aktiv idag. Då med det senaste spelet som han har jobbat på var Cinemora X. Som släpptes 2017. Eller Sinemora. Jag vet inte, man får ta det som går. Det Uh, han har även jobbat på, uh, som både som music och sound director på, uh, i Suda 51-spel så som uh, Lollipop Chainsaw, Shadows of the Damned och Killer Is Dead. Uh, jag tror, jag har bara missat Lollipop Chainsaw där. Annars har jag spelat Shadows of the Damned som jag gillar jättemycket och... Killer is dead. Uh, inte så jävla besatt av det här, faktiskt. Det var inte så bra tyckte jag inte. Inte min typ av spel, tyvärr. Uh, han har även varit sounddesigner på Hideo Kojimas spel Snatcher. Men annars när det väl gäller till just them up-musik. Det, det har ju en ganska standarden då att det ska vara väldigt hög akt och tanig liksom, tempo på musiken. Och precis som, som mycket annat så salamander levererar ju verkligen ett, ett högt tempo på sin musik. Men rent melodiskt så gillar jag verkligen hur det går. Återigen med de här gärna långa, utdragna tonerna som får en mer, vad jag gillar att säga, en flygande känsla. För man dras lite med de här lite längre tonerna. Så att det inte bara är massor snabba. Men jag älskar ju verkligen just de här små snabba som, som kommer ändå besöka lite. Du, 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 du. Nej, men jag, som så här, just, jag, jag gillar ju liksom Speciellt när man kommer in ungefär i mitten av Den här låten, den är väldigt kort Är den ju, och jag vet inte exakt I och med att jag inte har spelat Salamander 2 Så vet jag inte exakt hur det går För att du börjar på en stage och sen har du liksom Loop 1, Loop 2, och jag tror det nästan gick upp till Loop 4 nästan på vissa stages I just Salamander 2, så jag vet inte hur de har Hanterat looparna liksom I alla fall när man kommer till en värld Och så kör man den och så när du kommer till bana två, då har man loop två, kom bana 3, loop 3 och så vidare och så vidare. Så att jag är lite osäker på hur det går i och med att eh, som många andra shoot'em up-spel så drivs ju skärmen automatiskt på hela tiden. Så att fördelen med det är att du kan skapa en, en låt som man vet exakt hur lång För att du har bara en speltid emellan från start till slut om det nu är en minut eller två minuter. Sen när det är liksom slut, har du dött på vägen dit, ja men då börjar du om på banan igen. Så att eh, allting känns ju väldigt logiskt och enkelt ändå för att man inte behöver bearbeta vad som kommer hända under banan. För man redan mer eller mindre vet det ju. Annars när det väl går vidare i programmet så har vi ännu och den sista låtönskningen för den här veckan. Och återigen så är det Elke Babo som har kuppat lite här. Inte för att han kanske har gjort det så ofta tidigare men han blev så himla sugen när han kommenterade till mig. Uh, han hittar en ny liten favorit i shoot up-changen. Och uh, när jag kände liksom att ah, det var inte så många som önskade den här veckan. Så att, vem är jag till? Vi kör på. Vi kör två låtar. Så att, här, Elke Babo, din andra önskelåt den här veckan. Gate of Thunder, Stage 6. Och El Kebabos andra önskelåt den här veckan. Gate of Thunder, stage 6. Och tyvärr har det inte varit så jäkla lätt att hitta så jäkla mycket information om den här kompositören. Uh, så att det får gå som det går. Vi har uh, mu music producer N. Na Naoko Wada. Och sounddesigner Nick Wood. Uh, som båda uh, tillhör det, eller tillhör uh, Syn... De, eh, syn Sound Design eller Syn Sound Design eh, så att syn som är att, är att ha syn, svenska ordet då alltså Eh, annars för att återgå till, tillbaka till spelet, och lite mer seriöst så inte låter så dumt, eh, så spelet utvecklades ut av den japanska studion eh, Red Entertainment Corporation eh, och spelet släpptes på eh, Turbo Graphics CD i Japan den 21 februari 1992. USA har förkväntat tills TurboDuo-releasen eh, som skedde i oktober samma år. Då kom maskinen packad med en disk där Bonks Adventure, Bonks Revenge, Bomberman och just då, Gate of Thunder fanns. Spelet tillgängliggjordes även via Wii, då via Virtual Console i USA och var då det första CD-baserade Virtual Console-spelet till just Wii. Annars när vi går in på Syn Sound Design så är det en musikagentur som jobbar med ljud och musik världen över. Basen för studion är i Tokyo och i, den har även en studio i Los Angeles. Samt så har de även nu en ny studio i Beijing. Eh, och just samtliga studios jobbar separat men även i synk. Annars när vi går in på kompositörerna specifikt här så WADA har jag inte kunnat hitta så mycket musik på. Det är väldigt svårt just att hitta på så lite bokstäver just en eh, WADA. Jag hittade något forum hittade jag liksom ett, ett parentesnamn, jag vet inte vad det var från N-Credits till just det här spelet eller hur det var, men då fick jag fram eh, Naoko också. Men tyvärr hjälpte inte det så mycket heller, så det enda jag kan hitta på personen är att den endast är krediterad på musiken till just Gates of, eller Gates of Thunder och inte Gates. Eh, annars, Nick har ju jobbat på flera typer av olika spel, eh, men inte som ljuddesigner av något slag. Eh, dock så är han eh, en av grundskaparna till just Syn Sound Design. Eh, tillsammans med Simon LeBron och, eh, jag gissar på att det kan vara hans fru eller någonting, bara en vild gissning, Jasmine LeBron. eller Le bon. eh, Och eh, Simon Lebon är ju känd från ett musikband, Back in the med just bandet Duran Duran. Eller Duran Duran, eller hur folk nu än vill uttala det. Annars när det gäller musiken till Gate of Thunder så är Nick krediterad på flera av låtarna. Jag, vet, jag har inte fått något exakt på vilka alla låtarna är, men det finns lite samlingsalbum och sånt online som, som de visar då att Nick är då krediterad om det var 5-8 på den här själva samlingsskivan då, då för of Thunder och det var Main Theme, eh, Bana 5 och Bana 8 tror jag det var eller om det var 7 eller 8 var det, jag kommer inte exakt exakt så där, där är han krediterad på dem i alla fall men sen om resten av alla låtar är att han har, att just Wada har jobbat på dem eller inte, det låter jag vara osagt men annars så älskar jag verkligen just eh, musiken på den här stage 6 just i alla fall Uh, riktigt rivig och härligt. man får ju verkligen den här rockkänslan liksom så jag undrar om, om till och med liksom syn sounddesign även i sig har varit med och petat då, då är ju frågan om Simon Lebon har varit med och petat i det också specifikt funderar jag på uh, nej så jag, jag, jag gillar verkligen just den här riviga och speciellt då den här andra akten som jag tyvärr cut little short för att den drogs ut lite för mycket i och med att låten är fyra minuter lång men jag gillar verkligen just den här, ni har fått höra en liten del på slutet här i alla fall ifrån just den riviga och ni hör den här i bakgrunden. Jag gillar verkligen liksom att det kommer så himla rott och liksom på något sätt lyfts upp liksom en sektion till rent musikaliskt sett när man väl tänker på musiken. Jag gillar verkligen att liksom, har de här luftiga riffen när man lyssnar på den här låten bara känner jag. Så att jag, jag tyckte det var en väldigt spännande låt faktiskt. Men återigen så är vi tillbaka till de här mer hastigh hastighetsdrivna låtarna till Just Så att nästa låt ut i alla fall så tänkte jag att vi tar och kör lite nyare musik i alla fall. Och då försöker hålla lite mer dagsfärs kanske. Så att Hawk Freedom Squadron Easy and Normal Theme 7. En normal theme 7 ifrån spelet Hawk Freedom Squadron Och här hittar jag tyvärr Ingen information alls ifrån Någon individ till spelet alls eh, Dock det vi vet är att Spelet utvecklas ut av den internationella Studion my.com eh, Och då enkel V eh, Det har högkvarter i Nederländerna och har Studios både i USA och Ryssland och sen har de massa olika typer av Online tjänster så att man skulle kunna säga att det här företaget på något sätt styr och ställer lite mellan behändig i Ryssland och annat ryskt som man kan behöva. De hade någon typ chatten som liknades med typ Whatsapp som jag tolkar det som. Men de har även lagt väldigt mycket pengar på att göra mobilspel. Och just Hawk Freedom Squadron är ett här gammalt, hedligt klassiskt shoot'em map. Där man börjar liksom från och skärmen liksom scrollas ju så man åker uppåt hela tiden. Och de gör det med en schysst mellan av att kunna spela vanliga banor Där man slåss mot enklare finer som kommer in och allting Det finns lite olika hinder och sånt på banorna Men även då strider. Och det här spelet det släpptes på Android Den 25 november 2016 Och sen då på iOS och för både iPhone och iPad Den 18 januari 2017 Och det här spelet har spelat relativt mycket ändå det är free to play så det går att bara liksom ladda ner och köra igång Spelet är baserat så att du har Du, du, du får liksom samla på dig först för att ha, för att ha ett, ett flygplan Men sen kan du ha så kallade add-on som liksom är små robotar som flyger med Och ger dig extra liksom, skill att använda Även de skjuter också med vissa typer av mönster Som kan skjuta missiler, skjuta lasrar och, och gud vet allt Det finns olika plan som du kan låsa upp i form av att du får kort till dem så att du kan få mer coola skepp som tål kanske lite mer eller skjuter bättre eller har bättre skills då helt enkelt. Eller säga, färdigheter som den en typ av skills. Men annars så styr man runt det här planet genom att man trycker på skärmen och sen drar man runt ditt finger liksom på det. Så att det liksom, skeppet är inte fast på att det är en viss hastighet liksom att följer ditt finger utan där du drar fingret där planet kommer vara. Så att det är liksom din egna fingerfärdig känsla som, som liksom gör det väldigt speciellt med det här spelet. Och det som jag gillar framförallt med det här är att du kan spela det här spelet med en kompis på en annan telefon. Så man connectar ihop varandra och så kör man en bana som då spelaren väljer helt enkelt. Och eller så kan du köra med någon random från, från, stav, liksom från världen någonstans. Och man får lite mer bonusar av det. Och oftast när man dör så får man tillgång till att antingen återskapa sitt skepp. Eller jag för mig, du kan återskapa skeppet. Eller så betalar extra av den här energin som du har i form av gas tanks. Uh, och så åker du iväg ifall du har något annat skepp Så kommer det skeppet in och så får du köra vidare liksom uh, Då har du de här klassiska att du kan klicka och så får du en bomb som spränger allting på, på skärmen uh, Men framförallt då, då så har du mycket av hindren och allting Som bara lasertorn och sånt som finns på vägen Du har ibland saker du kan skjuta sönder, ibland inte saker du kan skjuta sönder Det finns bonusbanor, du ska plocka massor i mynt och åka genom trånga korridorer och allting Och den speder upp snabbare och snabbare, saker händer och där Fruktansvärt kul spel faktiskt Jag har haft jättemycket roligt med det I och med att det är gratis också Så kostar det ju ingenting att spela Och man hjälper ändå eh, Liksom skaparna av det genom att titta på lite reklam Och sådana saker Eller möjligtvis köpa någonting i shoppen Så att jag menar, jag tycker det är lite Det är lite tråkigt att se alla de här free to play Speciellt om de inte gör så jäkla bra Men har man ett bra spel så tycker jag Det ska vara nice att man ska kunna köpa det På ett enkelt sätt och inte behöva spendera en jäkla massa tusens kronor bara för att kunna få njuta av spelet. Men det här är ett spel som jag känner att jag kan njuta av lite då och då. Och ha kul liksom. Just framförallt i shoot'em up -genren. Och som sagt, det blir vad man gör det till helt enkelt. Ja, men jag gillar verkligen här och det jobbar att den här låten är vad är det nu jag ska titta här? 5 minuter och 25 sekunder och det är egentligen en relativt kort slinga så på bara på någon minut eller någonting så känner man att man har hört samma slinga till 3-4 gånger. Men jag vill poängtera ut här också att trots att musiken är så pass lång så känns den inte så lång För man blir så fokuserad i spelat I alla fall jag blir det. Så jag tänker inte så jättemycket av musiken att den är loopande så jag njuter jättemycket av musiken Den är riktigt bra till vad som sker på skärmen och det hela att men nu när man lyssnar på den separat så känner man... Man blir lite så här bara... När kommer den nästa del liksom? Men det blir liksom inte någonting av det. Så att stand alone så passar inte den låten jättebra. Men som spelmusik till det här spelet så passar den skitbra verkligen. Så jag kan verkligen rekommendera med två tummar för dem som gillar att shoot dem upp Och vill ha något lite enkelt smidigt att kunna antingen spela med någon annan eller spela själv. Verkligen rekommendera. Annars nästa spel ut... Och låt framförallt Är ifrån spelet Fantasy Zone Och titeln på låten Tycker jag är egentligen den bästa Keep on the best, round two Keep on the best Round 2 jag, jag älskar verkligen den här Den är kort, simpel men jäkla den Här Här går vi från lite Det här rockiga, äska Hårt, högt tempo Det här är lite mer glad, härlig liksom Och, och tjoshi eh, Vibb liksom på den Och kompositörerna till då, Sega Master System låten Som vi då just hörde är Japanen to Tokuhiko Uabo. Krediterad som Noa Toku i spelet. Återigen, dags att slakta lite namn. Jag glömde säga det den här gången. Vi får se. Jag, jag ska försöka komma ihåg till nästa låt som också är en japansk Jag vill inte göra det besviken ju. <laughs> Eh, annars, eh, spelet utvecklades av den japanska Sega Enterprises Som idag heter Sega Games eh, Spelet släpptes först på arkaden 20 mars i Japan 1986 Och släpptes sen till Sega Master System i resten av världen under 1986 eh, Och spelet har sedan dess portats till MSX, NES, Sharp X eh, 68000 TurboGrafx 16 och Sega Saturn eh, och spelet släpptes även i e-shoppen för Wii och eh, Nintendo 3DS och jag tror om jag minns det rätt nu att jag har spelat eh, Fantasy Zone på TurboGrafx hemma hos Lenny med Videospelsklubban så att, eh, jag vill minnas att vi har kört det här flertalet gånger faktiskt på olika, olika videospelskalas helt enkelt, men det är, är fruktansvärt mysigt, färglat och bara superhärligt spel verkligen och musiken är verkligen drivande att göra. det mycket bättre faktiskt. Så jag kan verkligen just den här 2-filingen. Liksom, den hålls verkligen på topp med både grafik och spelmässigt sätt. Eh, Annars, Hiko eh, jobbade främst med musik till just spel för Sega Master System. Han var på med mycket av liksom, konverteringen från olika system till eh, Sega Master System. Eh, men hans första kommersiella spe spel var Space Harrier som kom eh, 1986. Och eh, det senaste spelet som han har jobbat på var Sonic Knuckles som släpptes 1994. Och främst är nog Tokuhiko känd för sitt alias som är Bo. Och jag vill minnas att jag har hört det här namnet förr. Men jag kände inte igen namnet Tokuhiko Uabo. Men just när jag, hör, när, när jag läste namnet Bo när jag höll på att researcha det här avsnittet. Så ja, det, det slår mig lite tankar att jag har hört det förr. Och frågan om jag har hört det från eh, spelklassikermusik eller ej. Det får jag låta nog vara osagt. Men det är en känsla av mig som säger det. Uh, annars uh, så har väl just Bodo hoppat mellan just SEGA of Japan och SEGA Europe Development teamet uh, Han lämnade dock SEGA tidigt 2006 och hoppade på ett nytt företag som heter Winlight uh, Som fokuserar då på mobilspel uh, Företaget blev 2012 uh, uppköpta av ett Singapore-företag och han och Bo då helt enkelt gick från director till managing director. Och idag så lever han och bor då i Singapore, helt enkelt. Men precis som jag nämnde tidigare, alltså just låten är väldigt annorlunda jämt emot andra shoot'em up-låtar som vi hört idag i alla fall. Men jag älskar verkligen liksom att äh, det ändå kan användas så bred och olik liksom Uh, ljudbilder till olika typer av uh, shoot em up-spel. Men det är också precis som jag säger. Det, nu är ju Fantasy som verkligen här klassiska. Man, man spelar ju Fantasy Zone med uh, en stor bana. Men skärmen kan ju slida upp ner höger-vänster. Då liksom, ska du klara av banan helt enkelt. Jag vet inte om det var tid eller vad det är. Jag kommer inte ihåg sagt nu. Uh, så att det, det är inte klassiskt på så vis. Jämt emot som man kanske tänker sig en klassisk em up just. Uh, men precis som jag nämnde så finns det lite olika också. Men precis musiken här så märker man att det finns lite olika med. Uh, som i, i början av avsnittet i bakgrunden så hade jag till exempel Pocken Rocky. Just och sen då Rockys Messenger. Uh, och det är ju ett shoot'em up i sig. Man springer ju då runt och med karaktären och pressar skär fram, fram skärmen helt enkelt. Men det är ju fortfarande shoot'em up i form av att du... Alltså, jag tror det viktiga med shoot'em map är egentligen just att du har extremt mycket skott liksom samtidigt som man gör någonting så man skjuter dem uppåt helt enkelt shoot'em up men som sagt shoot'em map har ju utvecklats så liksom man skjuter höger, vänster upp ner och ibland springer man från vänster till höger som ett kontraspel ibland springer du som Pocky och Rocky fram, höger, vänster upp, ner möter bossar i slutet och där nej men det, alltså det finns så jäkla många olika och shoot up liksom i core-känslan av vad det är idag liksom har känns som det har gått mot när man pratar om Shoot'em map så kanske man börjar tänka idag på Bullet Hell-spel framför allt. Uh, så att uh, ja, och där hade jag också några som jag hade velat ta med. De kommer hamna på Discord för lite bubblare och sånt som jag ville ta med. Men annars så är det dags för den sista låten. Och den här låten går vi lite ihop med temat som vi hade förra veckan. Så att uh, sista låten ut är Jikyo Oshaberi Parodius The Tokimeki Dance The Color of every day låten ut för den här veckan The Tokimeki Dance The, color, the Dream Color of Every Day ifrån spelet Gikyo Oshiberi Parodius och eh, den, den kanske mer informella men engelska titeln är Gikyo Oshiberi Parodius Forever With Me eh, musiken till detta spelet komponeras av flertalet japanska individer vi har återigen och jag presenterar Japan-slagten ja, Matt Christ. Vi har uh, Harumi Ueko, uh, Nobuyuki Akena, uh, Masahiko Kimura, Shigeaki Irie, uh, Hiro, uh, Haruhiko Kuroiwa och sist men inte minst, Isaku Nambu. Åh, oh, hjärtan, det gick ju faktiskt rätt bra nästan det där. <laughs> Shit. Uh, annars spelet utvecklats av den japanska studion återigen Konami Och spelet släpptes exklusivt i Japan Först på Super Nintendo den 15 december Och sedan året efter till Playstation och Sega Saturn uh, Och det finns lite olika typer av varianter av den här låten Det finns de som inte har med sången Eller alltså de som bara är instrumentala uh, Och sen finns det då den här med, med sången också och just den här med sången tyckte jag var väldigt nice. Jag har ju spelat flera olika typer av olika Parodius-spel i alla fall. Och just när den här låten spelas upp så... Jag vet inte riktigt om man ska kunna förklara Parodius på något så bra sätt. Men om vi, om vi tänker oss... För det första, det här är det tredje spelet i, i Parodius-serien. Och spelet håller samma gameplay och humoristiska element som tidigare spel. Och för det som inte vet så är Parodius ett parodispel på Konamis kända Gradius-serie. Så det som är nytt egentligen med just det här spelet var att man kunde äntligen justera svårigheten och man måla till digital voice acting till det. Men annars då i alla fall när man väl tittar på själva banan då, då Som den här låten utspelar sig på då. Så när banan börjar så kommer man in lite av ett på som en skolgård Och det första man möts upp av här Är att det är massor massa pingviner som mobbar en annan pingvin Och det som är så kul med det här spelet är liksom Att man kan skjuta på typ allt möjligt hela tiden Så man kan skjuta bort de här mobbarna helt enkelt Som mobbar då den här andra pingvinen Och man åker igenom jättebizarra miljöer Som känns som så här skolrum Där man ser pennor och så massa gigantiska huvuden Som skjuter bollar och det där. Och så ska man skjuta dem så att de blir frowny face eller vad det är. Men det är, som sagt, jag, jag älskar verkligen... Det som verkligen är det roligaste med just Parodius-serien är bossstriderna. Um, och jag vet inte om det är liknande i de flesta spelen, Men det finns till exempel en dansande panda som har liksom en frukthatt. Och, och, och sen börjar sjunga i någon mikrofon mikrofoner. där. Så sista bossen på den här banan med, med den här låten Är en gigantisk skolflicka Så antingen så pratar hon Eller så slänger hon med håret Och sådana saker Och då gäller det helt enkelt att undvika då Allting som hon gör Som man inte blir träffad av Och någonting som, som nästan Färgesätter parodiserien Är att man kan När man dödar vissa fiender ibland Så droppar de eller spanar en pingla eller en ringklocka Och den här ringklockan kan du skjuta Så att den får olika färger och allting I detta fallet då så boostas den då, då. Och när du kan få olika varianter Jag vet inte, i och med att jag har spelat det här mest på japanska Så vet jag inte vad det är som händer Eller någonting Men när du väl plockar vissa ibland Så kan man få som en megafon Som man står och skriker i och all Text som man skriker ut då, då Som det går bara i en rak linje Men alla fiender som rör den här texten Instant dör verkligen Jag tittar även på lite hidden levels Till det här Parodius-spelet Där man även då kan få spela Kid Dracula Som då är känd från Kid Dracula-serien Andra som man kan spela är Vic Viper som är då huvudskeppet Till Gradius, man kan även spela Pentaro som är ifrån Penguin Quest Quest men det finns även mycket andra karaktärer som man kan utforska och spela helt enkelt och alla kommer med olika typer av säga, uppsättningar och power-ups vilket gör att det blir väldigt starkt och stort omspelningsvärde till det här spelet och precis som jag nämnt innan så är bossarna fruktansvärt roliga. Men i alla fall, den här bonusbanan som jag var började prata om eh, den är som en racingbana. Alltså man ska liksom flyga upp och ner men man flyger alltid åt höger på något sätt. Men det svåra är liksom hur man ska följa med den här och så de här små minibossarna hela tiden som man ska slå då då är som att det kommer in kycklingar som kastar och skjuter och olika bollar och missiler och gud allt. Så det gäller att besegra dem och sen bara åka vidare hela tiden tills man helt enkelt har kört ett varv. Eh, så att jag, jag gillar verkligen just det här spelet som satan... Det här är nog ett av mina kanske ska säga favorit shoot 'em up spelen då någonsin ändå. Det här är ett spel som faller, jag gärna spelar många gånger och det även om jag vet att det är pissvårt för mig. Men på något sätt så uppskattar jag liksom det musikaliska med eh, serien men också alla de här olika karaktärerna som man kan testa. Eh, till exempel så finns ett annat skepp där det är en eh, typ en sträckgubbe som står på ett pappersplan Och så kastar han Alltså hans bomber som han skjuter ner på marken med Det är egentligen Han kastar ut uh, Sådana sträckgubbar med uh, ah, Vad heter det? Uh, parachutes uh, yeah. uh, Fallskärm heter det ju Och så trillar de ner på marken Och sen springer de iväg liksom Och, och sprängs <laughs> Så det finns rätt roliga grejer med Med just det här spelet Som man ja, Utforskare skulle jag nog säga och sen tyckte jag just den här var så jäkla passande. Det är shoot'em up och det är sång. Så på något sätt gick det ihop med dagens och föregående. Ja, jag gillar verkligen den här to tonen som den här har. Den ger verkligen tillbaka på någon sån här slags... Ja men lite som att säga här Studio Ghibli-film nästan. Men också lite tänker jag Silverfang. Som är en animiserie som jag gillade jättemycket när jag var yngre. Fortfarande väldigt bra är den. Uh, jag har inte sett klart hela uh, otecknade, eller inte otecknade men osensurerade. Jag har bara sett hela den censurerade delen. Uh, köper man idag Silver Fang så får man ju den osensurerade delen och då är typ varje avsnitt Även fortfarande 20 minuter men det finns fler avsnitt. Jag har ju bara sett en svenska på VOS tidigare och då är det väldigt mycket som är bortklippt. Och jag skulle säga om man tittar på ett 20 minuters avsnitt så är kanske 5-7 minuter bortklippta hela tiden ifrån varje avsnitt Så att det finns väldigt mycket material fortfarande att se Och den serien är så mycket mer gruesam Hur som helst i alla fall för att återgå till spelet Nu är det jag som har banat iväg på andra saker jag inte borde Tittar man på kompositörerna här, Så Harumi började på Konami som ljuddesigner Strax innan Gairus släpptes Det första spelet som hon var med och komponerade till Hos, hos Konami just det senaste spelet annars var Beatmania II xd 15 DJ Troopers som släpptes 2008. Och sen dess så har vi inte hört någonting mer ifrån just Harumi. Något som jag märkte direkt är ju att Harumi har varit med och gjort soundtracket till Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Så frågan är om vi har pratat om Harumi tidigare. Jag är lite osäker. Eller så kan det vara att vi pratar om någon annan och sen var Harumi med och komponerade där. Jag är lite osäker just nu. Det blir som sagt väldigt mycket kompositörer när man väl sköter ett program som det här. Men ibland så blir det lite connection som jag kommer ihåg och, och minns väldigt väl i alla fall. Men annars, nästa kompositör, Masahiko här. Eh, likt Nobiaki. Ja eh, ah just det, Nobiaki hoppar ju förbi här. Nobiaki har ju jobbat med musik främst till gammare Gomon serien Den här lilla blå Ninjan. Uh, och det är ju då från tvåan upp till det femte spelet i serien Något som jag gillar uh, är ju att Nobiaki gjorde även musiken till Bike and Mice from Mars på Super Nintendo uh, Senaste spelet Nobiaki jobbade på var Castlevania Harmony of Despair Då som är en av uh, musikerna till då där soundtracket Uh, och sen då för den som jag <laughs> råkar hoppa till innan Var Masahiko Lik Jobbenaka har jobbat på flertalet Gambare Gaumon-spel uh, Och jag, um, i och med att Gambare Gaumon är ett Konami-spel så kan vi gissa på Att alla de här ändå har varit Inhouse-kompositörer uh, Men har även jobbat lite på Castlevania-serien samt Sukoden 4-spelet uh, Och det senaste spelet som Masahiko Gjorde musik till var till jo uh, Återigen Japanska titlar Uh, och det är Yikyo Powerful Pro Yakuza 15 som är ett power pro baseballspel. Och uh, Shigeraki sen efter det jobbade på lite mindre spel men jobbade fram till 2006, och då det senaste spelet Rule of Rose. Ett spel som jag inte faktiskt hade koll på alls tidigare. Och sist men inte minst Nej det är det faktiskt inte alls Det är så jäkla många kompositörer att hålla koll på här Så jag måste få mina papper rätt här faktiskt Så att Haruhiko liknande där, jobbar inte alls Mycket på soundtrack till just spel Och det senaste spelet som personer är krediterad på är Samurai Shodan 5 Special Edition Som släpptes 2004 Och detta var ju då mer eller mindre En liten re-release för att Kunna release lite mer content och nu till den sista som jag har på att glömma då då. Sist men inte minst så har vi då Asaku eh, Som endast har varit med och skapat tre stycken soundtrack. Och då har vi Kabuki Clash från 1995. Eh, detta parodiospelet och sen R-Type Delta från 1998. Och just när det gäller just R-Type Delta så, så tycker jag det är väldigt komiskt att just det här spelet var någonting jag hittade väldigt lätt. När jag höll på att söka massa information till just... Delta eller Delta Patrol som vi pratade om tidigare i programmet. Oh, jäklar. Nej men som sagt, Parodius skitbra spel alltså. Och fett mycket kompositörer. Jag försökte hitta ett namn på hon som sjunger den här eh, låten också. Men tyvärr hittade jag ingenting på det. Så att det var väl därför det, det här avsnittet helt enkelt. Avsnitt 55 helt enkelt på just temat shoot them Up. Så att eh, andra avsnitt av eh, äntligen spelmusik, ja, dem hittar ni på viderspelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa äntligen spelmusik på sociala medier, såsom Facebook eller Instagram. Eh, och det, det är bara att söka äntligen spelmusik så hittar ni det där. Och bara att gilla och följa där så hittar fler eh, entusiaster och intresserade av, av spelmusikprogrammet helt enkelt. Och vill ni nå mig, Kristoffer Schenström, skriv då i kommentarsfälten på antingen videospetsklubben.se, Instagram eller på Facebook. Eller varför inte joina in på Discorden så har vi lite löpande musikdelen där. Det börjar komma igång rätt bra nu faktiskt med några eldsjälar där inne. Och även på Discorden, det där jag brukar varje vecka även placera lite bubblare som jag har varit så här. ja ah, men ska jag ha med den här avsnittet, ska jag inte ha med den, Ah men... På något sätt så kommer de ändå med så att liksom, det, det finns mer musik att hämta ifrån min erfarenhet helt enkelt. För jag plockar ju oftast väldigt mycket musik eh, ifrån spel helt enkelt som jag själv har spelat på något sätt. Eller kunnat uppleva. Eh, och missar jag annars no eh, någon låt ifrån eran favoritserie så dela gärna med er av den eh, i avsnittet. Då gärna ett, ett shoot them efter det temat. Eh, annars vart ni kan hitta eh, information då, vart ni kan köpa musiken eller mer information om kompositörerna eh, De finner ni på i videospelsklubben.ses inlägg helt enkelt Och nästa vecka blir det återigen ett kompositörsavsnitt Som jag eh, faktiskt ser fram emot väldigt mycket i och med att jag, jag har inte gjort, gjort det själv Men jag har ändå lite connections till spelet då spelet är utvecklat i Sverige och spelet som vi ska prata om är spelet Lake Ridden som utvecklas av en liten studio som heter Midnight Hub som då ligger i Malmö. Och kompositören som kommer vara med mig då är ingen mindre än Patrik Jarlestam. Så det här ska bli riktigt, riktigt kul att få, få vara med och prata. och Ja, ni kommer få reda på mycket mer information. Jag ska inte sitta och teasa er så mycket mer om det den här. Den här gången <laughs> Så att Ha det så jättebra allesammans där ute Och lycka till med er Arbetsvecka helt enkelt Så ses vi helt enkelt nästa vecka Ha det så bra nu allesammans och sköt av er
1: Hej då!